0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Hügel, Hund und Geldbörse. Wir quatschen heute mal ganz spontan über das Thema Perfektionismus. Wie das zu diesem Thema gekommen ist, können wir euch ganz kurz erklären. Wir haben gerade zum, glaube ich, dritten Mal versucht, eine Podcast-Folge aufzunehmen und es hat einfach nicht funktioniert. Ja,
1: und da hat sich auch sehr mein Perfektionismus <lacht> eingeschaltet. Ich bin sehr angespannt da gesessen und wollte einfach die perfekten Antworten liefern, damit es, ja wenig
0: zu schneiden ist und einfach prägnant und viel Mehrwert bietet. Es ist ein Thema, was mich tatsächlich schon sehr, sehr lang beschäftigt. Deswegen habe ich es jetzt auch sehr spontan vorgeschlagen, so quatschen wir doch einfach darüber, weil ich der Meinung bin immer, wenn man sehr festgefahren ist, so in, in einem Weg und man eben dann unbedingt das aber jetzt machen möchte, dann klappt es halt meistens gar nicht. Also ist so aus meiner Erfahrung, ist gewiss, die schaue mich gerade ganz zerknirscht an. Und deswegen haben wir jetzt gedacht, so, wir machen jetzt einen Themenschwenk, weil wenn man sich dann da durchquält, wird es halt nur noch schlimmer. Ich weiß nicht, wie das, bei, wie das bei dir bislang so war. Ja, und das ist auch definitiv, glaube ich, was also
1: in der Selbstständigkeit so stark begleitet, weil das ja auch ganz was Persönliches ist, ein eigenes Business ja. aufzubauen. Und man muss da einfach lernen, noch, seinen Perfektionismus abzulegen,
0: auch so für sein
1: eigenes Wohlbefinden.
0: Ich kenne das auch von meinen Kundinnen, mit denen ich bislang so zusammengearbeitet habe, da kommt der Perfektionismus oftmals, wenn es jetzt zum Beispiel um das Thema Webseite oder Texte geht oder auch um Erstellung von einem Social-Media-Kanal. Und was ich einfach ganz oft festgestellt habe, ist, dass es da ganz viele Menschen gibt, die eben super talentiert sind und die auch wirklich so ein richtig großes Ziel vor Augen haben mit der Selbstständigkeit, aber die hängen sich dann eben an so Kleinigkeiten auf. Was sind denn bei dir solche Themen, wo du sagst, okay, da hast du voll mit deinem Perfektionismus zu kämpfen, jetzt so gerade beim Start von der Selbstständigkeit. Ja,
1: gerade bei mir ist das eben, was Planung angeht, auch finanzielle Planung. Ich will das wirklich bis ins letzte Detail durchplanen, weil ich das so ein hohes äh, Bedürfnis einfach mhm. auch nach Sicherheit und Perfektionismus habe. Und irgendwo muss man dann aber auch eingestehen. Das ist nicht notwendig, also das ist verlorene Zeit. Und ich muss dazu sagen, in meinem beruflichen Kontext und Umfeld ist das für mich, also es ist vielleicht auch einfach was Anerlerntes, weil ich einfach, ich beschäftige mich ja sehr viel mit Budgetierung und Planung und umso genauer und ja detailreicher man das macht, umso besser ist es. Ja. Und das ist bei mir, glaube ich, deswegen auch etwas antrainiert.
0: An Gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück zu dieser Situation, die wir gerade vorher hatten. Eben, wir saßen da jetzt, wie gesagt, vorher gerade und haben zum dritten, vierten Mal versucht, diesen Podcast anzufangen. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema geplant. Ich finde es jetzt irgendwie spannend, darüber zu reden, was hat es dazu geführt in diesem konkreten Fall, dass bei dir so eine Blockade da war. Wir haben uns das dieses Mal super strukturiert
1: aufgeschrieben und ich wollte es ja. einfach durchziehen. Und für mich war das jetzt so, so, da gibt es jetzt
0: kein, keine Zeit mehr für irgendwie, für ja, da ist keine Zeit mehr für... Ja. Fehler machen. Ich fand es gerade so spannend, weil wir beide so extrem unterschiedlich darauf reagiert haben, weil wir hatten eben jetzt, bevor wir angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, eben schon die erste Folge quasi ja, geplant und so weiter. Also wir haben uns halt mit technischen Sachen rumgeschlagen und da hat es schon angefangen, dass wir halt so auf ein paar Struggles gestoßen sind. Ich habe schon gemerkt, mit jedem, mit jedem kleinen Struggle, der gerade noch dazu kommt, wird die Anna immer unentspannter. Also nicht mir gegenüber, aber ich, ich merke das einfach so extrem schnell, wenn jemand dann so ein bisschen verkopft ist. Und weil ich so lustig finde deine Einschätzung, du hast ja einfach so viel nur mehr gelacht. <lacht> ja. und ich war so, ich habe mir so gedacht, hm, die Zeit rennt, wir Ja, voll, und umso mehr, aber ich, also ich hatte damals einfach so einen Lachanfall, weil ich, finde alles so ihr lustig fand, und ich glaube, das hat die anderen auch so ein bisschen so zusätzlich gestresst, weil ich gedacht hat, ja, super, jetzt beruhigt sich die gar nicht, wir kommen nicht runter von dem Trieb, jetzt verlieren wir noch mehr Zeit, na, aber worauf ich hinaus will, es ist so spannend, weil man merkt halt in so Situationen auch einfach, wie man mit der Zeit aber auch lernt, anders mit Sachen umzugehen. Und zum Beispiel jetzt gerade was solche Sachen angeht, bin ich schon sehr tief entspannt, weil ich weiß ja gut, wenn das jetzt nicht klappt, mein Gott, dann nehmen wir es halt nächste Woche über, nächste Woche auf. Ist ja wurscht. So. Und ich wusste einfach, das ist für dich gar keine Option. Ja. <lacht> Deswegen dachte ich mir so, wir, wir quatschen jetzt über ganz was anderes, weil ansonsten kommen wir da gar nicht mehr raus. Ja, ironischerweise hat das ganze Thema auch etwas mit dem ursprünglichen Thema zu tun, das wir thematisieren wollten, nämlich ja, wann eigentlich der perfekte Zeitpunkt ist, um den Start in die Selbstständigkeit zu wagen. Und da finde ich persönlich, ist es eben auch oftmals so der Fall, dass man also sehr oft alles perfekt vorbereiten möchte. Eigentlich ist meiner Meinung nach immer, dass das, woraus wirklich ankommt, ist eher, wann man sich dazu wirklich bereit fühlt. Also bedeutet, wann man einfach auch das Selbstvertrauen hat ja, die, und wann man sich sicher fühlt. Die
1: innere Einstellung macht da genau. ich ganz, ganz viel aus. Genau. Und wenn du die dann hast, ist es eigentlich, finde ich persönlich, jetzt auch aus meiner jetzigen Situation, ja. ist es ja irgendwie egal, wann du startest. Also egal, aber weißt du, ob du jetzt die Woche dafür Zeit hast, nächste Woche,
0: mach es ja. einfach, finde ich. Also. Ja, dann hast du eben schon diese ganz andere Einstellung und weißt du schon, ja, okay, ich krieg das eh hin, ja, ne? weil du einmal so diesen Punkt überwunden hast, wo du dir quasi noch 50 Ausreden erzählst, warum es jetzt noch nicht geht. Ja, also
1: ich finde Perfektionismus <lacht> hat da noch viel mit Unsicherheit zu tun in dem Sinne, weil du ja, ja irgendwie, du willst alles perfekt planen und vorbereiten, weil du ja noch Zweifel hast
0: eigentlich und ja. dir das Selbstbewusstsein dafür fehlt. Ja, vielleicht magst du mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie bei dir das war. Du hast ja jetzt gestern das Gewerbe angemeldet. War das jetzt ein Schritt für dich, der dir jetzt schwer gefallen ist? Oder war das eben jetzt total easy, weil du dich so gut jetzt vorbereitet hattest? Ja, dazu muss ich jetzt länger ausholen. Also, das Gewerbe
1: anmelden selber, ich muss sagen, ich. Selbst ich ja, mag den Bürokram nicht und habe mich ein bisschen davon gedrückt. Und gestern hatte ich dann Zeit, habe es gemacht. Aber ähm, ich habe mich ja wirklich gut vorbereitet. Und deswegen war es eher für mich eine nervige Notwendigkeit. Aber es war wirklich keine Angst damit verbunden oder Unsicherheit. Aber ich will wirklich dazu sagen, auch ich habe sehr gut geplant, eben meine finanzielle Situation einfach, ja, eine Berufskrankheit, ja. Aber dann sind in meinem Leben einfach Sachen anders gekommen. Also ich habe eine, also meine Beziehung ja, ist auseinandergegangen und das war wirklich zu einem Zeitpunkt, was einfach nicht optimal war, weil ich gerade mhm. mitten in der Planung für die Selbstständigkeit war und ich kann mich noch sehr gut auch an den Tag erinnern, wo meine Mama zu mir gesagt hat, also das war der Tag, an dem ich dann auch die, die Stunden reduziert habe in der Arbeit mhm. und meine Mama hat zu mir gesagt, Anna, willst du das jetzt wirklich machen? Das ist schon alles ein bisschen viel, oder? Lass mhm. das lieber, dann hast du noch eine sichere Komponente. Mhm. Und in mir hat sich aber alles so gesträubt gegen diesen Satz von meiner Mama. Und ich, ich weiß, sie hat es unglaublich lieb gemeint. Und ich bin ja. so dankbar dafür, dass sie quasi so auf mich schaut. Ja. Aber in mir war so, nein, weil auch das jetzt für mich? Ja. Ich freue mich darauf, Ich weiß, dass ich das kann. Und ich war so überzeugt, und dass ich wirklich auch in dieser... Ja, Phase, wo es mir nicht gut gegangen ja, ist, ja. aber ich war so überzeugt davon, hey, ich ziehe das jetzt durch und damit will ich euch sagen, es war absolut nicht perfekt. Ich habe mhm. zwar mich gut
0: vorbereitet, gut geplant, aber das Leben passiert einfach. Aus meiner Perspektive für dich ganz spannend, weil ich mit einigen anderen zusammenarbeite und da auch sehr oft den Prozesse, wann die sich quasi trauen, sage ich jetzt mal, und was die vor allem so machen und aus meiner Perspektive für dich jetzt, ist es so, dass du da definitiv sehr viel schneller vorangegangen bist. Also, das ist mir, das habe ich, glaube ich, dir auch schon mal gesagt. Ja. Das ist etwas, was ich als Person mega feier, muss ich sagen, weil ich, ich mag das total an Menschen, wenn sie sich einfach was in Kopf setzen und dann sich darüber bewusst sind, hey, ich will das jetzt machen. Und das ziehe ich jetzt durch und ich habe das Vertrauen in mir. Das habe ich bei dir schon immer gemerkt, dass das anders war.
1: Ich war einfach schon als Kind oder als Jugendlicher so, dieses, wenn ich was wollte, dann habe ich das einfach gemacht. Mhm. Und wenn ich das so überzeugt davon war, also und hätte kommen können, was will, dann mache ich das. Es mhm. ist für einen selber, manchmal macht man sich damit das Leben auch nicht leicht. Ja. Muss Will ich jetzt auch dazu sagen, aber in dem Fall weiß ich jetzt schon, dass es sich so gelohnt, ja. einfach auch ja so, was wir jetzt schon in den letzten Wochen auch gemeinsam ja, so gemacht voll. haben. Das hat sich alles so gelohnt und das hat, ist wirklich bei mir sehr branchenunabhängig, muss ich sagen. Ja,
0: ja weil das finde ich eben total spannend, weil ich trotzdem eben das so beobachte, wie unterschiedlich das ist. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mich da sehr in dir wiedersehe, weil das bei mir sehr ähnlich war tatsächlich. Das ja. wollte
1: ich gerade auch sagen oder generell, wie ich dich erlebe. Wenn du einfach irgendwas neu angehst, du bist dann immer so schwupps, weg dann sieht und hört man nichts von dir und man weiß, dann kommt was Neues, Geiles raus. Und du machst das dann einfach und du du redest da nicht viel drum herum, ja. du zweifelst da nicht, du machst es einfach.
0: Ja, voll. Und das ist, glaube ich, halt ein wichtigster Rat oder ein wichtigstes Learning, finde ich, wenn es darum geht, den Perfektionismus aus dem Weg zu räumen und seine Ziele zu verfolgen, sei es jetzt den Start in der Selbstständigkeit oder sei es allgemein den nächsten Schritt im Business oder so, einfach machen. So, ich sage das so oft, ich habe auch mal so ein, ein ganzes Webinar zu dem Thema gemacht, wo es nur darum ging, zu verdeutlichen, dass wenn du mal den ersten Schritt machst, ist schon ganz viel gemacht, ganz viel geschafft, weil viele tun sich einfach sehr schwer mit diesem ersten Schritt, also sich quasi das in den Kopf zu setzen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt. Und dann auch wenn Hürden kommen und auch wenn quasi Zweifel aufkommen, daran festzuhalten, warum wollte ich das aber in erster Linie machen? Also Anna, an dich die Frage: Warum wolltest du das eigentlich machen? Ja, ich wollte das
1: einfach machen, weil ich ein, ein sehr sehr großes Freiheitsbedürfnis habe. Ich möchte auch mhm. einfach so mir die Arbeitszeiten, die Arbeit legen, wie ich das, wie es für mich passt. Und weil ich einfach einen großen Wunsch danach habe, Menschen einfach mit meinem Wissen und Können weiterzuhelfen. Mhm. Und wirklich, also ich möchte direkt quasi den Mehrwert sehen. Mhm. Ich will einfach auch sehen, wie es Menschen dadurch wirklich besser geht, wie man vielleicht Sorgen nehmen kann. Und das ist einfach mein größter Ansporn, weil ich wirklich, das, das klingt jetzt vielleicht sehr... Ähm, Nein, das klingt sehr romantisch, aber ich glaube wirklich, das ist auch ein Weg, dass es dann selber gut geht, wenn man merkt, man kann mit anderen damit helfen und ja. jemand anderer freut sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht äh, magst du noch mal kurz zu dem Thema zurück, zurückkommen, wo deine Mama das Thema eingeworfen hat. Ein Freund hat sich von dir getrennt. Natürlich ist man da erstmal vor den Kopf gestoßen oder du hast dem Moment gesagt, den Traum gebe ich jetzt aber trotzdem nicht auf und hast dann quasi neu vielleicht berechnen müssen, gut, die Wohnung, wie sind meine Fixkosten jetzt, wie schaut das da aus, kann ich es trotzdem machen, ja, nein, oder beziehungsweise wie kann ich es wirklich umsetzen? Und als deine Mama zu dir dann gesagt hat, ja, willst du jetzt nicht vielleicht auf Nummer sicher gehen sozusagen und das erstmal ruhen lassen, ja, und dann vielleicht nochmal später oder so angehen, würdest du sagen, das hat dich trotzdem auch irgendwo ein bisschen verunsichert oder warst du direkt so, Nö. Nee.
1: Ich muss ehrlich sagen, also es ist wirklich, ich glaube, das war auch für mich eine, irgendwie eine Ausnahmesituation, aber mich hat sogar noch gepusht, weil ich habe mir so gedacht, so okay. spannend. Ich habe mir einfach so gedacht, so, nein, Mama, weil ich bin ich. Und ich weiß, du würdest das vielleicht, du würdest das vielleicht anders machen. Und vielleicht ist das auch dann da, vielleicht wäre das quasi irgendwie auch ein gemütlicherer Weg, mhm. aber ich finde, man muss halt das machen, was einem ja, auch das, was einem zusagt und wo man auch wirklich glaubt, dass es einem gut tut und mir ja. tut das gut. Ja, ja, voll. Aber das war, also es war für mich, ich bin selber im Nachhinein manchmal dann über so Entscheidungen, finde ich manchmal im Nachhinein, denkt man sich selber so, wow, krass, ich war <lacht> wirklich voll tough. Ja. Aber da habe ich mir einfach nur so gedacht so, nö, ja. wird jetzt gemacht und was.
0: Voll cool. Ja, bei mir war das eigentlich ähnlich. Ich ja, mal erzählen wie das bei mir damals so war. Nach dem Studium eigentlich bin ich dann ja umgezogen nach Österreich und dann ist ja für viele normalerweise der Weg, okay, nach dem Studium suchst du dir erstmal eine Vollzeitanstellung, ne? Erstmal ein bisschen Geld beiseite sparen.
1: Ja, und auch mal, man muss sich auch mal irgendwie einen Ruf aufbauen oder was ja. Gutes im Lebenslauf stehen haben. Ja. Weil da bist du ja niemand, so ist ja. das Denken immer.
0: War bei mir nicht so. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> nee, Lebenslauf hat mich irgendwie noch immer noch nie interessiert. Wurscht. Jedenfalls ich kann mich noch sehr gut an eine Situation erinnern, lustigerweise auch. Mit meinen Eltern. Also Eltern sind überhaupt, glaube ich, ein Riesenthema, was wenn es um, um solche Umbrüche im Leben angeht und um große Veränderungen, weil natürlich ist es so, dass sich die, dass man sich als Kind irgendwo die Unterstützung von den Eltern wünscht und ich sage jetzt einmal nicht nur die Unterstützung, sondern man wünscht sich eigentlich Euphorie. Ja, ist meine Meinung. Also wenn da nur so ein, ah, okay, cool kommt, ist es ja auch schon kein. Kein Push, sage ich jetzt mal. Ja, man
1: will einfach irgendwie so diesen 100%igen Rückhalt genau. spüren, auch so wissen, die sind einfach da und ja. so, die
0: unterstützen das
1: so. Und die finden sind
0: irgendwo cool. So, toll. Und was aber halt oft passiert ist, dass es das halt nicht so ist, sind wir uns ehrlich. Ja, bei mir war das eben jetzt auch nicht so, dass ich das erwähnt habe. Ich habe tatsächlich eher so nebenbei erwähnt. Also ich habe zuerst mal für mich die Entscheidung getroffen und dann habe ich meine Eltern darüber informiert, <lacht> dass das so passieren wird. <lacht> Und da war jetzt auch nicht so, weil oh, cool, macht es, ja, dann ist es ja sicher. Sondern es war eher so, bist du dir ganz sicher? Das ist ja schon sehr risikoreich, hast du dir das gut überlegt? Meine Mama sowieso, die, die hat das, das glaube ich, nicht so richtig gepackt. Ich glaube, die hat kurz ein, bisschen verzweifelt, also war kurz ein bisschen verzweifelt, weil sie gedacht hat, oh mein Gott, kannst du jetzt ihr Leben finanzieren? Ich muss aber sagen, ich finde es tatsächlich jetzt heute im Rückspiegel betrachtet, gar nicht mal so schlimm und gar nicht überraschend. Und soll ich da was sagen, warum? Du hast es mhm. jetzt gerade gesagt, du hast deine Eltern nur informiert.
1: Du hast schon ja. die Entscheidung getroffen gehabt. Das hat auch, ja. Es war vielleicht nicht angenehm für dich, dass sie nicht so positiv reagiert haben, aber du hast für dich die Entscheidung getroffen gehabt. Genau, es hat, mich ja, nicht, es hat ja nichts dran
0: geändert. Ja, es, es war ja. egal, was sie sagen. Ja. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man sich dann nicht davon beeinflussen lässt, weil es gibt halt wirklich leider Gottes viele die dann quasi den Rückzieher machen und die dann wirklich in dieses Gedankenkarussell reinkommen von wegen, ah vielleicht hat, vielleicht hat sie doch recht, vielleicht sollte ich mir das nochmal überlegen. Oder eben Thema Finan finanzielle Sicherheit, finanzielle Stabilität, ja stimmt, was wäre eigentlich, wenn das doch nicht so aufgeht? Ja und ich finde aber, da ist auch immer die Frage, mit wem redet man drüber, weil mhm.
1: wir kommen auch beide einfach aus, ich sage es jetzt einfach mal so auch beruflich, ziemlich traditionellen Familien. Ja. ja, was einfach heutzutage nicht mehr so ist. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, mit wem rede ich darüber? Also sicher, man redet mit seinen Eltern, aber mit ja. wem, ähm, wo, wo hole ich mir quasi die Unterstützung, ja. die ich brauche? Ja, voll. Mit wem spricht man? Ja. Mit wem sprichst du denn? <lacht> ich spreche sehr viel mit dir, <lacht> Und das ist ja auch der, das ist ja, das ist der Ursprung von dem Podcast, ja?
0: Ja, weil stimmt. wir da so viel drüber reden und austauschen. Voll, du hast du voll recht, weil es ist eigentlich auch nur so entstanden. <lacht> ja total, weil einfach eben, weil mir tut
1: das gut, wenn ich mit dir rede, mhm. weil du bist mir einfach schon voraus um einiges und es ist aber so, für
0: mich ist es einfach ein total angenehmer Vergleich. Ich kann auch ja. so viel einfach von dir abschauen. Ja, es ist. Da hast du uns was richtig Gutes gesagt, das möchte ich nochmal kurz ansprechen, weil du hast gesagt, das ist ein angenehmer Vergleich und oftmals wird ja gesagt, vergleich ist auch so schlecht, vergleicht dich niemals, bla bla bla, ich bin ja sowieso der Meinung, man vergleicht sich eh immer, also ob du es jetzt willst oder nicht, also ich vergleiche mich immer noch mit Leuten und auch bei mir ist das nicht immer angenehm, sondern auch manchmal sehr ungesund. Aber indem man halt bewusst auch schaut, mit, mit welchen Menschen tauscht man sich aus, wo holt man sich Inspiration, mit wem kann man wirklich gut sprechen. In dem Moment merkt man eben auch, dass Vergleich positiv sein kann, weil du ja auch eben siehst, was möglich ist. Mir ja. Eben von, von einer Person, die vielleicht eben von der Art her sehr ähnlich ist wie du. Also ich kann mich ja noch an eines erinnern, das fand ich total schön, weil du mir mal irgendwann in der ich glaube, WhatsApp-Nachricht geschrieben hast, du schaust gerade ganz ja. verwirrt, so, hä, was? <lacht> ähm, aber ja, es war wirklich so. Du hast mir mal geschrieben, dass du das so cool findest, dass du durch mich gelernt hast, dass man nicht laut sein muss, um ein Business zu führen, sondern dass wir halt von der Art her sehr ähnlich sind. Wir sind beide eher ein bisschen introvertiert, sehr feinfühlig, sehr empathisch, ähm, sehr sensibel auch. Und gerade was alles diese... Also gerade wenn man jetzt von dieser lauten Online-Business-Welt ausgeht, ja, da verbindet man halt ein bisschen was anderes damit als jetzt sehr intuitive, intuitive, sehr feinfühlige, sehr zahnbesättete Menschen wie du und ich. Und das fand ich eben auch ganz spannend, dass du das damals auch direkt angesprochen hast, dass, dass ähm, dir dahingehend eben auch dieser Vergleich geholfen hat. Das war ein irrsinnig guter
1: Vergleich. einfach. Also ich muss sagen, es war Großteils meines Lebens ein Glaubenssatz. Ich mhm. bin einfach zu ruhig, zu wenig pushy, würde ich jetzt mhm. wirklich sagen, um dass ich mein eigenes ja, Unternehmen einfach um, ja. ich um die Selbstständigkeit gehen könnte, weil ich immer dachte, ich muss dafür sehr ja, outgoing sein und ja so richtig verkaufen können. Ja. Und dann habe ich eben <lacht> Mich, ich sage es jetzt einfach so, mich mit dir verglichen und ja. habe gemerkt so, würde ähm, er funktioniert es ja auch, ja. also wieso soll ich das jetzt nicht schaffen? Und das ist wirklich, also das war auch ein super Vergleich.
0: Ja, aber das eben deswegen, ich finde das super, super wertvoll, auch für alle, die jetzt dazuhören und die vielleicht in einer ähnlichen Position sind. Nein, du musst nicht laut sein, du musst auch kein sehr extrovertierter Mensch sein, um ein Business zu führen, das eben verkauft. ja, weil Und um das geht es ja auch irgendwo im Endeffekt, sonst wäre es halt eine Liebhaberei, wie man das so schön nennt. Ja, ich, ich finde es eben auch ganz, ganz wichtig. Andererseits, dass man natürlich auch irgendwo ein bisschen hinterfragt, mit wem tauscht man sich eben aus, mit wem, wo findet man vielleicht Support, wo gibt es Leute, die sind vielleicht schon ein bisschen weiter als ich, mit denen kann ich mich austauschen, wo ich mir Inspiration hole. Und aber gleichzeitig eben auch zu gucken, ähm, dass die Leute, die jetzt im engsten Umfeld sind, dass man die eben darüber informiert, ja, und man quatscht mit denen normal, man kann sich auch alle Bedenken anhören, aber dass man sich einfach immer wieder dann erinnert, wenn so Gegenargumente kommen, dass man sich immer wieder erinnert, okay, die Person lebt ja auch nicht die Selbstständigkeit, sprich, sie kann dir ja auch de facto nichts über die Selbstständigkeit beibringen oder erzählen oder sagen, wie das so ist, das ja. heißt, du musst halt auch, nicht so hundertprozentig auf die Meinung vertrauen, so, und, so hart es klingt. Ja, und das ist auch so, wie du gesagt hast, du kannst
1: die informieren, die ist klar, dass die da was dazu sagen, aber wirklich dir einen Mehrwert können nur Leute bieten, die entweder in deiner Situation sind oder schon ein, zwei, drei Schritte ja, weiter. voll. Und ich finde das ganz wichtig und dass man sich da abgrenzen kann dann auch von solchen ja. Meinungen, die einen quasi nichts die einem wirklich nicht weiterhelfen.
0: Ja, vielleicht äh, gehen wir noch einmal ein bisschen intensiver auf diesen Start in die Selbstständigkeit ein, weil es bei dir jetzt auch so super präsent ist. Was sind denn so Punkte, wo du sagst, die haben dir dann jetzt noch zusätzlich einfach Sicherheit gegeben? Also
1: für mich war es wirklich, also einer der, auch in meiner, einfach in meiner jetzigen Situation, war einer der wichtigsten Sachen, mir ganz genau zu berechnen, äh, wie viele Kosten habe ich, was, was nehme ich auch ein, ja, um dann zu sehen, wie viel Geld brauche ich unterm Strich, mhm es hat mir irrsinnig viel Sicherheit gegeben und war jetzt auch einfach noch in diesem, sag ich mal, wie halt das Leben spielt, also, wenn ja. meine Beziehung zu Ende war, habe ich einfach so, ja, sag ich mal, ratzfatz meine Berechnung ein bisschen ja. umgestellt und es war aber trotzdem noch die Sicherheit da und ich habe gesteht, ja. du kannst das trotzdem machen und ja. das war für mich, Voll. also es ist noch immer meine wichtigste Grundlage zu wissen, wie viel Geld brauche ich, wie viel Geld habe ich und ja. wie kann ich durchstarten.
0: Ja. Was würdest du sagen, neben diesem Aspekt, <lacht> ist für dich aber darüber hinaus noch wichtig gewesen? Ja, das haben wir vorher auch schon angesprochen, einfach so dieses, dass du einfach die
1: innere Überzeugung hast, also das ist mhm. für mich ganz wichtig und das habe ich gemerkt und auch, dass man, wenn man auch mal schlechte Tage hat und es gibt durch wirklich, das hat jetzt. vielleicht ist das jetzt in der Folge bis jetzt rübergekommen, als wenn ich super überzeugt von mir wäre, aber es gibt doch einfach Tage, wo man sich selbst komplett hinterfragt und... Aber ich finde, das muss man zulassen und dann aber auch wieder zu seinem, ja, zurückkommen, einfach zu seinem Plan und
0: es einfach durchziehen. Ja, ich glaube, da kann man sich auch selber wirklich immer die, die Frage eben stellen, warum mache ich denn das Ganze, wofür mache ich das? dann findet man auch sehr, sehr schnell meistens die Motivation wieder einfach, dann weiterzumachen und dran zu bleiben. Genau, man, man hat ja einen
1: Grund, warum man das in seinem ja. Leben ändert. Und ich finde, wenn man sich dann fragt, was wäre, wenn ich es jetzt nicht ändere, wie geht es mir dann? Wie geht es ja. mir dann in sechs Monate? Habe ich dann das Gefühl, ich, ich stecke mich immer fest? Oder? Also das ja. ist eine ganz wichtige Frage. Und was, was ich eigentlich auch so schön finde, jetzt in dem Weg in die Selbstständigkeit, ich weiß nicht genau, was in sechs Monaten ist, <lacht> aber ich wüsste, was wäre, wenn ich jetzt nicht den Weg gehen würde. Und das finde ich, <lacht>
0: stimmt. Ja, also, das finde ich auch irgendwie cool. Ich meine, es gibt, ja so ein, es gibt ja so ein Sprichwort, das heißt, die einzige Konstante im Leben ist der Wandel. Und ich finde das eigentlich total lustig, weil ja, das stimmt natürlich. Und oftmals ist es auch so. Aber ich finde, trotzdem gibt es ganz, ganz viele Menschen, denen ja das genau eine heilige Angst einjagt. Also quasi diese Veränderungen, die einfach passieren. Und dann bleiben sie halt eben doch lieber in ihrem gewohnten, in dem altbewährten Jetzt hätte ich fast alltagstrott gesagt. In ihrem altbewährten Leben. In, ja. ihrem, in ihrem altbewährten Leben, ja. Oder
1: und auch in ihrem sicheren Job. Ja, oder eben auch dieses, wenn man, man nimmt sich schon vor, was Neues zu starten und dann will, plant man das eben bis ins kleinste Detail geht, in, ja. ist so in diesem Perfektionismus gefangen, ja. weil man eben oft noch nicht quasi den Absprung geschafft
0: und um zu sagen, komm, ich ich ziehe das jetzt durch, es ist jetzt ein Wandel. Ja. Und ich glaube auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wenn man sich selbstständig machen möchte, ist einfach, dass Veränderung, stetige Veränderung gehört einfach dazu. Also ich kenne es jetzt ja zum Beispiel auch, dass ganz viele Kolleginnen von mir zum Beispiel, also die auch Fotografinnen sind, die haben oft ganz, ganz, ganz große Probleme damit, wenn sie nicht ausgebucht sind. Und ich lese das immer als, als ein Verkaufsargument, bei irgendwelchen Kursen, dass damit geworben wird von wegen ja ein Klick und du bist ausgebucht oder irgendwie so also irgendwelche Kurse, wo es darum geht, den Menschen beizubringen, wie sie quasi ausgebucht werden also beispielsweise in der Hochzeitsfotografie ist das super super ähm, verbreitet, dass man eben schon zwei Jahre im, Vorha im Voraus ausgebucht ist und in der Hundefotografie also bei mir ist das zum Beispiel komplett anders ich kenne aber auch Leute, die auch da ja, bis in ein, anderthalb Jahren ausgebucht sind. Und ich fand das ganz spannend, weil in meinem im letzten Jahr habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich diesen Druck, wenn, wenn jetzt der Kalender jetzt nicht so voll ist, ja, wie, wie normalerweise üblich in dem Monat, dass man dann natürlich direkt mal anfängt, sich zu hinterfragen. Einfach weil man das so kennt und weil man das so kennengelernt hat, dass es so sein soll. Und was ich da einfach wirklich gelernt habe, ist, dass das Einzige, was eben sicher ist, dass nichts sicher ist und dass sich immer wieder alles verändert und dass jedes Jahr anders ausschaut und jedes Monat schaut anders mhm. aus. Ja, was ich auf mir
1: gerade gedacht habe, wenn du sagst, das sind welche eineinhalb Jahre oder zwei Jahre irgendwie ausgebucht, was ist, wenn ich in zwei Jahren das gar nicht mehr
0: mache? Mhm. Das ist es eben. <lacht> das war gerade
1: so mein Gedanke in zwei Jahre. Ich finde die Zeit. Ja. Es ist so schnelllebig alles geworden.
0: Ja. Was zwei Jahre sind extrem viel im Business aufbauen. Also extrem. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch mal wirklich da auch zu sprechen kommt, dass sich auch deine Preise mit der Zeit verändern werden. Ich kenne das nämlich ganz oft noch auch von Kolleginnen, die viele Gutscheine zu Weihnachten verkaufen. Und ich bin gar kein Freund davon, Gutscheine zu verkaufen. Warum? Du verkaufst in diesem Jahr zu dem Preis X dein Gutschein, hast das Geld zu in der Tasche, das wird aber vielleicht erst ein Jahr oder anderthalb Jahre später eingelöst und dann ärgerst du dich halt wirklich extrem darüber, wenn du dann eben für wahrscheinlich einen Bruchteil von dem, was du dann quasi eigentlich dafür bekommen würdest, diesen Auftrag machen musst. Und es klingt wirklich so undankbar, weil es so fühlt sich das wirklich manchmal dann an, weil es gibt einfach Phasen. Und gerade am Anfang von der Selbstständigkeit ist es so, wenn man sich am Anfang vielleicht noch ein bisschen Unterwert verkauft und mit der Zeit arbeitet man an sich selber, mit der Zeit arbeitet man auch an seinem Mindset, man gewinnt an Selbstvertrauen, man hebt auch vielleicht die Preise an ähm, und dann fällt einem erstmal auf, wenn man dann so einen Gutschein anderthalb Jahre später quasi einlöst oder die der wird anderthalb Jahre später eingelöst, da fällt einem dann erstmal auf so, hm, fühlt sich jetzt gar nicht mehr so gut an, für 150 Euro weniger <lacht> da jetzt hinzufahren ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein Thema was, was viele nicht hören wollen aber wie gesagt, wir sind eben hier auch in einem Podcast, wo es um Business geht und da geht es eben auch natürlich um Umsatz und darüber, dass auch das Unternehmen wachsen kann und es gehört einfach dazu und jeder der diesen Prozess einmal durchgemacht hat wird wissen, wovon wir da sprechen worauf ich eigentlich hinaus wollte um wieder zu dem Thema zurückzukommen wir haben ja eigentlich darüber geredet dass man eben damit rechnen muss, dass sich im Laufe von dieser Selbstständigkeit auch beim Aufbau, gerade beim Start, ich sage jetzt mal in den ersten ein, zwei Jahren, da verändert sich einfach wahnsinnig viel. Das heißt, du musst auch erstmal damit klarkommen, wenn du jetzt aus einer Anstellung rauskommst und dir das oder dir das nebenbei aufbaust, dass es erstmal nicht von 0 auf 100 geht und du hast wieder jeden Monat deine gleichen stetigen Einnahmen beispielsweise, sondern ja, es ist mal mehr, mal weniger. Ja. Ne? Und ich denke einfach eben, egal wie gut man das vorbereitet und
1: plant, es, es gibt nicht den perfekten Start, es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt. Ja. Ich glaube, man kann sich selber so gut wie möglich gestalten, aber
0: Perfektionismus sollte man da einfach ablegen. Es ist tatsächlich ein bisschen Übungssache auch. Also ich merke das auch an mir selber, ich war ja früher auch eine extreme Perfektionistin <lacht> Und also es gibt immer noch Sachen, da kann ich mich einfach stundenlang mit beschäftigen, weil ich mir denke, es gibt Dinge, die sind für mich nicht verhandelbar und die <lacht> möchte ich richtig und perfekt machen. Aber es gibt genauso auch eben andere Themen, wo ich dann sage, okay, da setze ich mir jetzt einen Timer, dafür nehme ich mir ein, zwei Stunden Zeit und dann ist das Ding durch. So. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, mit der Zeit drauf zu kommen, wo sind die Bereiche, wo ich sage, okay, ja, da darf mein Perfektionismus durchdrehen. Und dann gibt es aber wiederum Bereiche, wo ich einfach sagen muss, da erlerne ich mir eine gewisse Selbstdisziplin auch einfach.
1: Ja, oder eben auch aushalten, wenn man was perfektionistisch oh, das so. und akribisch geplant ja. hat, dass dann das Leben kommt
0: und der Perfektionismus nicht dagegen ankommt. So wie du heute am Anfang von dieser Folge. Ja, aber einfach eben dann die Situation anzunehmen, zu sagen, okay, ist jetzt nicht schlimm, fühle ich gerade überhaupt nicht, ich bin gerade total verkopft, warum auch immer, lass uns einfach über was anderes reden. <lacht> Und dann schauen wir, wo es uns hinführt. Ja, und jetzt hat es uns doch irgendwie über Umwege lustigerweise wieder zu diesem eigentlichen ursprünglichen Thema ja, geleitet. Ja, und vor allem, weil es so gut zum ursprünglichen Thema passt. Ja, es ist der
1: perfekte Start in die Selbstständigkeit und bei ja. uns war so der perfekte Start in die Podcast-Folge. Ja. Und ich voll. war so verkopft und wollte es unbedingt so <lacht> super hinlegen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ja.
0: Also mach es in deinem Tempo. Und auch wenn mal irgendwas nicht funktioniert, auch wenn er mal ähm, eine Phase gibt, wo man vielleicht einfach wirklich ein bisschen im Verstand festgefahren ist. Ja. Weil es ist nie perfekt.
1: Von dem her würde ich
0: sagen, habt noch
1: einen schönen Abend, Tag und bis zur nächsten Folge.